0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「テサロニケ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、第一テサロニケ人への手紙5章3節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: テサロニケ五章の学びをしていますが三節人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかりますちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなものでそれを逃れることは決してできません繰り返しますが「主の人」は大観難時代に始まりこの地上でのキリストの千年王国の統治の間を通した期間のことですこのことについて語っている聖書の箇所は多くあります例えばイザヤ書12章から13章の中には神様が社会と政府と軍隊と商業と芸術と拒食と高ぶりと宗教をどのように裁かれるかが書かれていますイザヤ書13章の9節見よ、主の日が来る、残酷な日だ、憤りと燃える怒りをもって、地を荒れ垂らせ、罪人たちをそこから根絶やしにする」「主の日は怒りの日として出発します」同じくイザヤ書13章の10節にはこのように書かれています。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。ヨエル書の予言の中には次のように書かれています。ヨエル書一章の十五節。ああ、その日よ、主の日は近い。全能者からの破壊のように、その日が来る。また、ヨエルは続けて、二章の二節で、主の日を、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、と説明しています。これらが、旧約聖書の中で、私たちに与えられている描写です。主の日は、大観難時代に始まり、キリストの千年間の統治の間を通した期間のことです。これが旧約聖書のテーマですさて第一テサロニケ人への手紙4章の中に説明されているこの世から教会を取り去るためにキリストが来られるという出来事は旧約聖書の中には言及されていませんもちろん型としては旧約聖書の中にあります例えば、エエノクとエリアは、主と共にいるために生きたまま天に上げられるという経験をしました。でも主イエス・キリストがご自身と一緒におらせるために大勢の人々をこの地上から取られるということは旧約聖書の中には教えられていません。このことは主イエスが二階の部屋で次のように言われた時に初めて明らかにされた輝かしく素晴らしい真理なのです。ヨハネ14章の二節から三節。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです聖書の中でこの真理が明らかにされたのはこの時が最初ですそしてパウロは第一テサロニケ人への手紙4章でそれを発展させていますでも5章ではパウロは旧約聖書の中でもよく知られていたことについて話しています五章の三節には人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかりますと書かれています主の火はこの世にとっては大きな驚きになるのですこの世の人々はそれを予期していません第二テサロニケ人への手紙二章に書かれている平和と安全の約束こそ大きな嘘なのです。主イエスはそのような惑わしについて次のように警告されました。マタイ二24章の4節人に惑わされないように気をつけなさい。この世は偉大な平和の時代、千年王国に入ることを期待しますが、彼らは自分たちが今までの中で一番大きい戦争を含む大観難時代に突入していくことに気づきます。主の日は夜やってくる盗人のように彼らに突然やってくるのです。第一テサロニケ5章の4節から5節しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆、光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。教会の景挙には実際二つの役割があります。一つは、景挙は私たちが今日その中にいる恵みの時代を終わらせます。神様はこの時代に主の皆のために人々を呼び出し、多くの子供たちを栄光の家に連れて行かれています。教会の警挙の第二の役割は、警挙はそのようなことを終わらせるだけでなく、一つの時代の幕を閉じ、もう一つの時代の幕を開けるのです。それは主の日の始まりでもあります。教会が地上を去った時、大観難時代が始まります。恵恵という一つの出来事が恵みの時代の終わりを告げ主の日の始まりとなりますまたここには「しかし兄弟たちあなた方は暗闇の中にはいないのですからその日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません」と書かれていますがなぜそのように襲うことはないのでしょうかそれは私たちはここにはいないなからです。4章で見たように主は号令と見使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られてご自分の教会をこの世から取り去られるのですまたあなた方は皆光の子供とは言い換えれば私たちは将来に来ようとしている摂理そこには属してはいないということです。しかし私たちは今日、その中にいる恵みの摂理に属しています。もし聖書の中に記されているこのような区別を学ばないなら、あなたはどうしようもなく混乱してしまうと思います。今日、進学校にいる一部の学者たちほど、どうしようもなく混乱している人は他には知りません。彼らと話したことがありますが、一人の人は私に自分は単純に予言の研究をすることを諦めた。もう予言には何も関わらないと言いました。なぜなら彼は進んで腰を据えて聖書全体を学ぼうとしていないからなのですと、マギー博士は述べています。主の日が来るとき、私たちは主と共にいるようになります。私たちは暗闇の中にはいません。その日は夜の盗人のように私たちを突然襲うことはありません。主はご自分の教会を連れに来られるために盗人のように来られることはありません。教会はその祝福された望みと私たちの神様であり救い主であられる方の輝かしい現れを心待ちにしているのです。さて、パウロは信者たちに勧告します。第一テサロニケ五章の六節ですから、他の人々のように眠っていないで、目を覚まして、慎み深くしていましょう。おわかりのように、教会の敬虚、その祝福された望みはいつ来てもおかしくありません。このことのために私たちは眠っているクリスチャンであってはならないのです。今、パウロは、主イエスが、あの恐ろしい観難の時代の前に、ご自分の教会をこの世から取り去られるという事実を考慮に入れて、他の人々のように眠っていないで、目を覚まして、慎み深くしていましょうと言っているのです。慎み深くという言葉は、シラフでいるという意味もありますが同時にアルコールや麻薬による以外にも他の種類の酔っ払うことがあります多くの人々は権力やお金を儲けることあるいはこの世の快楽で酔っ払います神様の子供は目を覚まして慎み深くシラフでいるべきですなぜならこれまで述べてきているようなものすごい出来事が将来に起ころうとしているからですパウロがこの手紙を書いた時よりも主が帰って来られる時がさらに近くなっていると思いますもちろんその日その時を知っているわけではありませんがそのように思いますそして私たちはパウロと共にローマ人への手紙13章の11節にあるようにというのは、私たちが信じた頃よりも、今は救いが私たちにもっと近づいているからです、ということができると思います。第一テサロニケ5章の7節から8節眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜として被って、慎み深くしていましょう。パウロはもう一度、慎み深くという言葉に言及しています。私たちには成し遂げるべき務めがあるのだということを理解すべきです。信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜として被ってとありますが、これは兵士の務めのことを言っており、そのような務めの召しでもあります。信仰と愛の胸当ては体の不可欠な部分である心臓を覆います。また兜は救いの望みです。救いの望みの兜を被ることは一人一人のクリスチャンの霊的なスタイルでなければならないのです。信仰、愛、希望という鍵となる言葉が、この書簡に出てきたのは、これで三度目です。愛のロ労ク、信仰の働き、望みの忍耐です。信仰は救いの信仰であって、救いの信仰は働きを生み出します。カルバンは言いました。信仰だけがあなたを救うものであるが、人を救う信仰は、それだけでいることはない。信仰は私たちが主イエス・キリストを受け入れたとき、過去を清算します。愛は現在のためであり、その現在は信者が自分の周りにいる人々との間に持つべき関係です。そして救いの望みは将来の祝福された望みのことです。私たちは大観難時代を待ち望んでいるのではありません。そこにどんな喜びがあるというのでしょうか。私たちは、私たちの救いの完成である、祝福された望みを待ち望んでいるのです。ヨハネは次のように書いています。第一ヨハネ三章の二節。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜなら、その時私たちは、キリストのありのままの姿を見るからです。神様はまだ、あなたを完成されたわけではありません。でも、今日私たちには、救いの望みがあります。神様が私たちのうちに初めてくださったことを、必ず完成してくださるという望みです。この望みについてパウロは次のように述べています。ピリピ人への手紙一章の六節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。第一テサロニケ5章に戻りますが、9節。神は私たちがミイに合うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。神は私たちがミイに合うようにお定めになったのではなく、という部分は、千年王国はないと信じている人たちに対してさえも、はっきりしているはずだと思います。でも何かの理由で彼らは要点を見逃しています。神様は私たちが見怒り、つまり大観難に会うようにお定めになったのではありません。大観難時代は裁きの時です。そして教会は裁きを通ることはありません。なんならキリストが私たちの裁きを追ってくださったからです。神様はご自分の恵みによってあなたを救ってくださいました。そして主がご自分の教会をこの地上から取り去るために来られるときあなたも私も神様の恵みの故に全ての生徒たちと一緒に行くのですまたここには主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからですと書かれていますが神様は私たちを見怒りつまり大観難時代に定められたのではなく主イエス・キリストを通した救いに定めてくださったのです第1セサロニケ5章の10主が私たちのために死んでくださったのは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです私たちが先に死ぬにしても、主が来られるまで生きているにしても、私たちは主と共に生きるべきです。ほとんどの教会はすでに死の扉をくぐって行きました。いつの日か、それは何という素晴らしい行列になることでしょうか。ステパノと人たちに始まって、殉教した者たち、何年もの年月を通して、イエス様に会って眠った、すべての人たち、それから主の来られる時にまだ生きている人たち、そしてもしあなたや私がまだ生きているなら、私たちはその行列のしんがりを務めます。私たちは神様の恵みによってそこにいることになるのです。さて、これらの素晴らしい真理は、あなたのために何をしてくれるでしょうか次の説がそのことを私たちに語ってくれますですからあなた方は互いに励まし合いなさいというわけです信者としての私たちにとってこれらすべてのことは何という励ましであることでしょうかさてクリスチャンのための二十二の戒めのところに来ましたこれらは、信者のための戒めです。10個だけでなく22の戒めです。私たちが救われる時まで神様は十字架に対して私たちを黙らせておられます。つまり神様は次の質問の他には何一つ求められません。あなたのために死んだ私の息子をあなたはどうするか。私たちがイエス・キリストを自分の救い主として信じた後、とそれから神様は私たちの人生について語りかけられます神様の子供は信仰生活において10回のもとにはありませんそのずっと上にいるのですこの部分の戒めを見ればわかるとおり神様の子供はずっと高い水準で生きるべきなのですこれらの戒しめは実際的です。キリストが来られるのを待ち望み続けることは素晴らしいことです。でも同時に、家庭でも、職場でも、学校でも、私たちが歩むように召された場所で、人生の歩道を歩み続けることがとても大切なんです。主イエスは次のように言われました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒しめを守るはずです。主の戒しめに耳を傾けようとしない一部のクリスチャンたちがいます。しかしここには22の種の戒しめがあります。これらは軍隊の命令のように短く簡潔に与えられています。将があなたに命令をするときに大声で怒鳴るようにして与えられています。私たちはただ、包み深くして、戦いのユニフォームをつけているようにと命じられました。第一センサロニケ五章の八節にはこのように書かれています。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、つつみ深くしていましょう。今命令が与えられます。そして命令は分類されているようです。つまり一定の命令はお互いに関連しています。第一セサロニケ5章の11節ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。最初の戒めは、互いに励まし合いなさい。つまり、信仰のうちにお互いを力づけなさいということです。第二の戒めは、互いに徳を高め合いなさいです。テサロニケの信者たちは、すでにそのようにしているとパウルは言います。徳を高めるとは、お互いを立て上げるという意味です。あなたは神様の御言葉によって、お互いに徳を高め合う。一緒に働く一つのチームでなければならないのです
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回はクリスチャンのための戒めというテーマで第一テサロニケ人への手紙五章三節から十一節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係り